0: Då säger jag till dig som jag inte har träffat detta nya år, gott nytt år med Jesus brukar jag säga, det är det bästa, att man får ett nytt år med Jesus, då blir det bra 2020. För er som är besökare här så undrar ni varför det ser ut så här så har vi haft en dramamusikal här i församlingen under nyår och grejerna är kvar och har man inte sett den kan man se den i slutet på, på januari så... Spelas det upp här igen. Och det är därför det hänger lite grejer. Jag är lite så här att jag tycker det ska vara rent här framme och snyggt när gudstjänsten börjar. Men nu hänger det grejer och det är så här. Men det är för därför, då vet ni. Ni andra kanske inte bryr er ens. Det är okej. Okay. Vi är olika. <skratt> Nej, säger musiken. Framförallt musikers olika väskor och grejer och case brukar jag tycka ska vara undanstädade. Så... <skratt> I varje fall, Lukas Starnborn heter jag, pastor här i församlingen. Jag ska predika. Om ni inte visste det så är det fortfarande jul. Faktiskt. Vi firar jul så mycket så att när julen liksom börjar så är vi nästan less på jul och vill städa ut julen. Kanske överdriver, men vi är så tidiga med alla julkonserter och julbord och julpynt och allting. Så julen pågår ju just nu. Och det är tretton avten idag. Och imorgon är det 13 dagen. Och därför... Ska jag hålla mig fortfarande i jultexterna? och börja nya år med att predika dem. Och Vi läser ifrån Matteus i evangeliet, andra kapitlet. Jag har en piller i munnen, jag ska svälja det snart. Här. Det finns många vägar till Jesus, är min överskrift. Men bara en väg till Gud. Det ska det handla om idag. Det finns många vägar till Jesus, men bara en väg till Gud. Och Vi läser texten, Matteus 2. När Jesus hade fötts i Betlehem i Juden, på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade i Betlehem i Judén till det står skrivet hos profeten Du, Betlehem i judaland, har inga lunda ringast bland hövdingar i juda. Till från dig ska det komma en hövding, en herde från mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Be er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när jag har hittat honom så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kister och räckte fram gåvor, guld, rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes och de tog en annan väg hem till sitt land. Den här texten läser man på 13 dag jul eh, varje år i, i svensk kyrklig tradition. Och ibland här också i i ekumenia EVK vad är vi för något? Allt möjligt tradition som fura kyrkans tradition. I varje fall, de tre vise männen kommer det handla om idag. Tre vise män, tre österländska stjärntidare eller tre kungar. Man vet inte ens om de var tre. Faktiskt. Det står inte att de var tre, men man anar att de är tre därför att de kommer med gåvor, guld, rökelse och myrra. Tre gåvor bär de fram till Jesus. Vi vet inte hur många det är som kommer och vi vet egentligen inte så mycket om dem. I västerländsk kyrkohistoria så har de fått namn. De har fått namnet Kaspar, Melchior och Baltsar. De avbildas ofta i julkrubban. Ni ser, vi Jag till och med bort den redan. Julen är inte slut, men den är borta. Så är det. I Eller brukar den stå där? Ja, just det. Ja, ni ser. Den är borta i alla fall. De avbildas ofta i julkrubbor och i medeltida konst. De dyker upp i stadsvapen som tre kronor. Vi har det i vårat stadsvapen. Sen om Sveriges stadsvapen hänvisar till dem, det liksom, tvistar man om på något sätt. Eh, tre kronor, landslaget i hockey har sina tre kronor på sig. Är det de här tre kungarna det hänvisar till? Kanske. Kungarna var fall före. De kristna i Sverige tog det här som sitt stadsvapen. Tre kronor, tre kungar, de visar männen. Man kan se dem som en mörk man i många julkrubbor, man kan se dem som en, som en mellanbrun man ja, från Asien och som en vit man. Därför att man tänkte sig att de kom från jordens då kända värld. De kommer från Asien, de kommer från Afrika, de kommer från Europa och de kommer till kungen och hela världen ska en dag böja knä inför kungen och falla ner och tillbe honom. Så där symboliskt har man i kyrkohistorien liksom, eh, ordnat sina julkrubbor. De är ofta en gammal man, en medelålders man och en ung man. Därför att alla generationer ska falla ner inför kungen. Så här avbildar man genom kyrkohistorien de tre visemännen som kommer till Jesus. Man vet inte ens om de kommer till stallet. Troligtvis inte. Men vi vill ändå ha dem där i krubban. De kommer antagligen till Jesus någon annan gång. Vid något annat tillfälle. Inte direkt vid födseln. Men det spelar ingen roll. Utan det är ju att de kommer till honom. Vi vet... Det vi vet är att de är österländska stjärntidare. De är astrologer. De är inte astronomer. Men det ligger väldigt nära på Jesus tid. Och liksom astrologi och astronomi väldigt nära varann. Astronomi det är läran om, eh, om himlakroppar och stjärnor och sånt. Och planetens olika rörelser och så. Men astrologi... <hör> det är ju hur olika stjärnor och planeter och himlakroppar... Och deras rörelsemönster påverkar människans liv här på jorden. Alltså det är en tro. Det är inte bara att man studerar himlakroppar utan man tror att det faktiskt påverkar våra liv här och nu. Det finns de som tror det fortfarande. Och på Jesu tid då ligger de här väldigt tajt som jag sa. Astrologen, stjärntidaren försöker finna svaret i stjärnorna. Man söker i stjärnorna. Man försöker avläsa himlen. Och så tänker man, hur ska mitt år bli 2020? Ni kanske redan har läst lite sånt i tidningarna. Jag hoppas inte det, men en del gör det. Och läser astrologens uttydning av 2020. De satte sitt tro till himlakropparnas svar. Och nu sitter tre män, någonstans, kanske nuvarande Iran. De studerar stjärnhimlen. Och så plötsligt, så när de spanar mot himlen, så ser de att en ny stjärna tänds. Och vad den där stjärnan är, det har man ju också spekulerat i i 2000 år. Jag vet inte om ni har hört några sådana spekulationer. En del säger det var en supernova, alltså en stjärna som exploderar och så skapas ett enormt ljussken på himlen. Det var det de såg. Andra säger att det var planeterna, alltså Saturnus och Jupiter som, som liksom kom i samma omloppsbana och så skapar det ett enormt ljussken på himlen. Och det var det de såg. En tredje version är att det, liksom, det kanske är Venus de ser, en planet som lyser upp. Eller så tror vi som kristna. Vadå? Jo, att Gud som har skapat himmel och jord självklart har makt och kraft att skapa en ny stjärna på himlen när hans son föds in i den här jorden. Men de här idéerna, man tänker, och man funderar och man försöker hitta vetenskapliga liksom, lösningar på vad som hände när Jesus föddes. Vi ser alla julstjärnor i fönstren. även om ni har någon? Det är många julstjärnor som symboliserar den här Liksom händelsen, att en stjärna har tänds därför att Jesus De finns överallt. Om man räknar hemifrån, härifrån hem till oss är, så vi brukar, jag räknar jag och Jona någon dag. Och Det är liksom det är hundra stjärnor bara härifrån hem till, till vårt hus. Det är stjärnor överallt. I varenda hus så har människor den här stjärnan i sina hem. Någonting som symboliserar att en frälsare är född. Stjärnan är fin. Men stjärnan är ju inte grejen. Överhuvudtaget. Stjärnan är ju inte grejen. Alltså stjärnan handlar ju om, liksom, den pekar ju på han som är grejen. Stjärnan leder ju till den som är hela grejen med oss som är skapelsen. Och killarna här, de, de samlar ihop, för de var ju killar, de här visemännen männen. De samlar ihop lite rikedomar som de hade, lite gåvor. Och så ber de sig iväg ut på en resa. Stjärnan har fyllt dem med hopp, med glädje. Och de ger sig ut genom öken och ödemarken och berg och dalar. De färdas för skärdan, leder dem. Deras resa är ju liksom inte bara en upptäcksresa. Det är en andlig resa de ger sig ut på. Det handlar om deras roll i frälsningshistorien. Det handlar om att de ska få möta Guds son. Och falla ner i vårdnad och tillbe honom. Jag tänker att den här berättelsen är spännande. Tänk att Gud gör så här. När hans son föds in i den här världen. Så gör han på det här sättet. Han möter de här stjärnskådande killarna mitt i deras längtan. Mitt i deras sökande eftersvar. Mitt i deras liksom andlighet. Så möter han dem och tänder en stjärna och leder dem till världens frälsare. Det finns många vägar till Jesus. Men bara en väg till Gud. I den här församlingen är vi väldigt noga med det. Apostelgärningarna står att hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Det är endast Jesus som frälser, som räddar, som befriar från synd, som upprättar din relation med Gud. Det är bara Jesus som kan ta dig in i himlen. Det är inget tvivel om det. Men det finns väldigt många vägar som, där människor möter Jesus. Och så för han dem till en relation med levande Gud till himlen. Utanför dessa vägar finns det människor som längtar. Som söker efter svar. De söker faktiskt fortfarande i horoskop. I stjärntydning. Även idag. De söker efter något som kan ge deras själ frid. De söker kanske i sin religion som de har uppfostrats i. Och i dessa religioner och i denna längtan så finns det anknytningspunkter tror jag. Där Gud liksom kan uppenbara sig. Där stjärnan kan leda dem och de kan uppleva frälsning. Jag ska ha några fler exempel på det. Paulus, han är en fantastisk eh, missionär. Och Vi går till postlejande 17. Och det, Ni behöver inte slå upp det, utan jag ska berätta. Paulus han är ju ett, ett, ett fantastiskt exempel på hur han lyckas liksom vara stjärnan <coughs> som leder människor till Jesus. Han, eh, han är i Aten. Han är där och där råder olika kulturer, olika filosofier, olika livsåskådningar. Och han använder allt det här för att predika Jesus. Hela tiden han det. Och anknyta till det de redan trodde på. I synagogan, där tog han upp skrifterna. Och läste från bokrullen, liksom. Gamla testamentet. Det gör han inte när han är ute bland Atenare. Det gör han inte när han är ute på gatorna. Där hänvisar han ofta till deras egna sånger, deras egna skalder, deras egen tro faktiskt. Och så predikar han Kristus genom det. Och nu befinner han sig i Aten, i apostelärningarna. Och han går där på stadens gator och han blir upprörd i sitt innersta. Han blir upprörd därför att han ser att de tillber så många gudar. Det fanns altare för alla gudar. Zeus, gudarnas gud, är där. Du har Poseidon det är säkert där. Hera, Zeus hustru, Athena krigsgudinnan. Flera av de här är där. Hermes, som man faktiskt blir anklagad för att vara själv gudarnas budbärare. De tror att Paulus är Hermes när han går fram och predikar och berättar om vem Gud är. I varje fall så är han ibland allt detta, och så går han där på Ariopagen, en plats där man förde diskussioner och olika filosofier och teologi och, och religion och tro på olika sätt, och där fanns några epikurier eller epikurier. De var filosofer. Jag vet inte om jag läser på honom här. Men de hade en filosofi som de följde att de ville leva ett liv i frid för både kropp och själ. De ville leva i frånvaro av smärta, fria från rädsla från döden och gudar. Och jag menar Det ville Paulus med. Men han sitter och lyssnar på deras filosofi här och deras tankar och deras, om deras livsstil. De hade ofta en livsstil som var i utsvävningar där de levde liksom förnjutning hela tiden. Och väldigt individualistiskt. På så sätt så skulle de uppleva lycka. På samma plats så står stoiker, en annan filosofisk inriktning. De lever i excellens och dygd och fulländad förnuftighet. Det var inget liv i utsvävningar överhuvudtaget. De trodde att Gud var i allt och alla och förnuftet var den gudomliga delen av människan. Och här står han och lyssnar på deras filosofier. Och skulle vi lyssna på dem skulle vi kanske inte förstå någonting överhuvudtaget. Men Paulus, han står där i deras... Liksom sökande i deras tro. Så står han och så börjar han predika Jesus för dem. Han hänvisar till ett altare han har sett i stan. Åt en okänd gud. Ni har gudar här överallt. Men finns det en gud som, jag inte liksom har, som, ni, inte, som ni har glömt? Så har de ett altare åt en okänd gud. Och så står det så här i Apostlegerna 17. Jag kan läsa det. Hans predikan. Den kommer kanske upp här. Apostlegerna 17. När jag har gått omkring och sett på era guda bilder, har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften Åt en okänd Gud Det som ni alltså dyrkar utan att känna till det är vad jag förkunnar för er Gud som har skapat världen och allt den rymmer Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel eh, som är byggt av människohand inte heller låter han sig betjänas av människohänder som att han behövde något Han som själv ger liv alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta. Han har fastställt bestämda tider för dem. Och de gränser genom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de ska söka Gud. Och kanske kunna träva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Till honom är det vi lever, rör oss och sig till. Också några av era egna skalder har jag sagt. Vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten. Som något av människan format efter sina idéer eller med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten. Men nu ålägger han människor, alla överallt, att omvända sig. Han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt där till. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från de döda. När Paulus nämnde uppståndelse från de döda var det några som gjorde sig lustiga men andra sa, vi vill höra dig tala mer om detta en annan gång. Därmed lämnar han de församlade. Det var dock några som slöt sig till honom och kom till tro. Bland annat Dionysus som var medlem av pagen och en kvinna vid namn Damaris och några till. Alltså, där står han och jag tänker mig att Paulus är stjärnan. Därför, vad är stjärnan idag? Stjärnan är i församlingen. Det är ju du och jag. Stjärnan är inte grejen överhuvudtaget. Utan stjärnan är församlingen. Det är du och jag. Vi står mitt i människors sökande. Mitt i människors längtan. Mitt i människors liksom andliga resa. Och där kan vi stå och förkunna Kristus. Leda dem till Jesus. Det finns många vägar till Jesus. Men bara en väg till Gud. Vet, församlingen är stjärnan. Det är Kristi kropp, det är du. Och I den här församlingen under 2020 har vi en målbild som vi alltid har. Och jag vill att den kommer upp här. Det skulle kunna vara en stjärna. Det här är det vi vill göra i vårt samhälle genom vår församling. Och församling vill älska Herren, vår Gud, av hela vårt hjärta, med hela vår själ och med hela vårt förstånd. Vi vill älska Jesus. Vi vill att världen ska se att här lyser en stjärna, därför att här älskar vi Jesus. Här älskar vi också varandra. I den här församlingen vill vi döpa människor som har kommit till tro på Jesus. Vi vill utrusta människor. Vi vill utrusta människor med Guds ord som vi har hört idag vittnas om hur viktigt det är att läsa. Vi vill utrusta dig. Så att när du kommer ut och är stjärna i världen så behöver du faktiskt inte hålla upp det här ordet. Faktiskt. Du behöver inte komma, det sa vi alltid när vi knackade dörr. Vi har knackat dörr när jag var ungdomsledare här i hela Tunaområdet och överallt där. Då gick vi ut ett gäng ungdomar och knackade dörr och vi hade inte Bibeln med oss. Det kan man ju tycka, man borde ha den man knackar på. Nej, den hade vi inte med oss därför den bar vi inom oss. Vi var utrustade med Guds ord. Vi var förberedda på vilka frågor som skulle komma. Och så delar vi ordet för det bar vi i våra hjärtan. Vi vill utrusta er så att du kan vara ljus på arbetsplats. och behöver inte lägga fram Bibeln hela tiden för att visa. Det är ordet, levande ordet inom dig. Vi vill sända ut människor. Gå ut. Gå ut och gör folk lärjungar och vill betjäna. Vill, vill, det här är liksom att vara stjärnan i vår tid. Vi vill stå mitt i människors sökande, i längtan i världen. Och visa att vi älskar Jesus. Vi vill betjäna människor. Vi vill älska andra människor. Vi vill utrösta lärjungar. Gå ut och förkunna, proklamera, argumentera. Försvara tron på Jesus. Döpa och lära nya människor vad ett liv i efterföljelse handlar om. Det är stjärnan. Vi är stjärnan. Som står som medlare mellan Gud och människor. Det finns en massa sätt att göra det här på. Jag ringde en kompis. Jag är lite för kyl. Jag dricker mycket då. Det gör jag alltid för sig. Jag ringde en kompis som jag eh, umgick likta med när jag var med i pingkyrkan i Örebro. För länge sedan. Och nu råkar han vara gift med Mias eh, syster, Rebecka. Och så ringde han, Henrik Getram. Och, och de bor i Örebro. Och han, han har varit den här stjärnan, verkligen. Jag påminner som honom när jag förbereder det här. Bara för att få ett exempel på hur man kan vara stjärnan i vår tid. Men han, Henrik, han är med i en kristen församling i Örebro. Och de har blivit ledda att de ska vara i den här världen just med nyandlighet. På tal om astrologerna och allt där. De ska vara i den världen och där ska de förmedla Jesus och vara stjärnan. Och han tillsammans med Mosaik i Uppsala, den här församlingen i Uppsala, så åker de runt på mässor. Och jag tänkte så här: Nyandlighet det är väl nästan över nu, eller? Faktiskt i min värld har jag blivit så isolerad så jag tänkte, är det någon som ens håller på med det där längre? För det har inte, vi snackar inte lika mycket om det som vi gjorde för 20-25 år sedan i alla fall, tycker jag, där jag befinner mig. Och jag tänkte, är det någon som håller på med det? Han, han, han berättar att nästan i varje stad i Sverige så har de någon form av nyanlig mässa där de erbjuder olika behandlingar och metoder av healing och säljer fortfarande kristaller och prylar. Och människor söker, människor längtar, människor vill ha fri i sina liv. De vill bli helade. Den längtan finns där ute. Och den här stora konferensen som de alltid åker på, eller mässan, den samlar tusentals av. tusen människor som åker dit, enskilda individer, som är där under några dagar. För att gå på olika behandlingar som kostar pengar. Och så får de uppleva någonting i sina liv. Det är en andlig längtan, ett sökande efter Gud, efter det gudomliga på något sätt. Och då har den här församlingen med Henrik och Joel Sjöberg bland annat med. Och så sätter de upp ett litet stånd där, ett bås. Vi borde åka med någon gång, tänkte jag. De sätter upp ett litet stånd där och så sätter de upp en skylt. Och det tycker jag är jättebra formulerat. Då ser vi så här, healing skriver de. Det är ju det ord de använder. Healing, ett 2000 år gammal, beprövad metod. Sätter de upp en skylt. Och så erbjuder de det gratis, säger de. Och folk kommer och så brukar de gå runt där och kolla vad alla gör. Allting kostar pengar, men de erbjuder helande genom handpåläggning och förbön i Jesu namn. Och Det är gratis och folk blir förvånade. Oj, behöver vi inte betala? Och han säger så här, han trodde att det skulle vara ett andligt betryck över hela mässan. Men det var oerhört öppet att berätta om Jesus. Det var inte det här trycket, utan människor var öppna, längtande, sökande. Och så sätter de dem på en stol och så ber de för dem. Och folk berättar hur de upplever att de blir berörda av Gud, av Guds ande. De vittnar om en oerhörd värme som kommer över deras kropp. De vittnar om helanden som händer. Det här är nyligen som han har varit där och gjort det här, eller det var höstasen. Och några säger liksom, till och med utropar, vad är det för kraft ni äger? Några de ber för som utropar. Vad är det för kraft du äger? Det är precis vad de säger om lärjungarna i apostlagärningarna. Vad är det ni äger i tron? Och Henrik och de får då berätta. Det vi äger, det vi har, det är Jesus Kristus. Han har funnit oss, vi har funnit honom. Han är världens förälsare och det är hans namn vi ber för er. På så sätt så blir de stjärnan på de här mässorna runt om i Sverige. Och står och ber eh, att Guds kraft ska drabba de här människorna. Det är bara ett sätt, men just för att det handlar om astrologi idag, så tänker jag. Gud sen tänder en stjärna när han för de här astrologerna, stjärntydarna till världens frälsare Jesus. Paulus står som stjärnan och förkunnar i de här filosofierna, i de här religionerna, så förmedlar han Jesus, inte utifrån faktiskt bibelordet, men det han förkunnar är helt bibliskt. Han står inte och läser skrifterna, han förkunnar Biblens Gud för dem och Henrik och alla de här andra kristna är på de här mässorna och där står de mitt i ett myller av längtan, av liksom bön, av andlighet och pekar på Kristus. Erbjuder healing, helande i Jesu namn. Stjärnan är församlingen. jag För mig är nyckelordet 2020 det är frimodighet. Vi hörde ju förra predikan förra helgen liksom, Herren är med dig, du tapper ett striftsman och det handlar ju om frimodighet och jag menar inte att du behöver vara mer gasad än någonsin och liksom försöka bli mer brinnande jag menar att du ska vara frimodig med det du äger och har Henrik sa det hela tiden det jag har fått från Gud, det vill jag ju ge helt naturligt, helt enkelt det lät så otroligt lätt när han säger det Men jag kan säkert vittna om det också när han berättar om det här Att han, det här är som, det känns så självklart för honom när han pratar om det det jag har fått från Jesus vill jag ge. Och vara frimodig. 2020. Liksom i Alunda. Hitta de här anknytningarna in i människors liv. Lyssna. Vad rör sig i deras liv. Försöka hitta. Finns det något sätt där jag kan få berätta. Om min tro. Om Jesus. För de här. Kanske be med någon. Jag hade en tjej i Norsen. Hon var fantastisk på det här. Jenny heter hon. Jag heter hon fortfarande. Var hon än var så träffade hon människor som hon fick be för. Det bara var en del av hennes liv. På, på parkeringen utanför Ika stod hon och bad för en, en holländare en gång. När jag kom förbi. Ja, Han hade så ont i ryggen. och Då erbjöd jag mig att be. Och han sa ja du måste be för mig. Det var bara en naturlig del av hennes liv hela tiden. Och Det är det jag menar med frimodigheten i våra liv. Låt det komma när vi sitter där och hör och samtalar med människor. För vi träffar folk. Kan du vara frimodig? Vi bär ordet inom dig. Du är stjärnan, det är inte du som är grejen, du leder till Jesus som är grejen, världens frälsare. Ta det här ordet till dig idag, nu ska vi be Jesu namn, Tackar dig Jesus. ni kan komma fram, vi ska ha en bönestund, vi ska inte bjuda in till förbön idag, utan jag tänker att vi ska be. Vi ska be och sjunga några lovsånger, och vara i förbönstjänst. Tack Jesus. Tackar dig Jesus, tackar dig för hur du, tackar dig Gud faktiskt, för hur du väljer att nå människor. Mycket mer specifikt och bra än vad vi kan komma på på något sätt. Tack Jesus, du väljer att nå de här österländska stjärntiderna med att tända en stjärna. Mitt i deras tro, deras religion, deras tillbedjan möter du dem och leder dem till dig Jesus. Tack Herre. Jag ber att vi ska kunna vara här idag. Vi ska vara den här stjärnan. Vi som är din kropp, din församling. Var och en enskilda medlemmar ska kunna vara den här stjärnan. Som, som frimodigt står upp för dig under 2020. Frimodigt. Vi äger något till dig Jesus. Som världen behöver. Det vi har vill vi ge här. Tack Jesus. Jag ber att ordet ska bli så där viktigt som vi hör dem. Så där viktigt att vi vill leva i det. Under 2020 så att det är liksom något vi bär, det levande ordet inom oss. Vi kan inte låta bli att tala ut det när vi möter människor. Tack Jesus. Du leder den här församlingen. Vi här. sjunger en sång.